0: ABC d'air et de feu, résidence d'auteur Dan Mulpa région Île-de-France, maison de la poésie de Paris. Musique Léonie Pernet, montage son Rine de Marbounir Merci aux compagnons de chemin, le conteur Fred Poujard, pour le souffle de Rainer Maria Rilke, les jupons d'Alice au pays de Lewis Carroll et les mémoires de Sa Majesté Louis XIV. Chronique 6. De
1: porte. Porte ne se dresse pas, elle s'adresse. C'est un seuil mutique, un silence appelant la clé de l'autre pour s'ouvrir en dedans, sur d'infinies perspectives. Par-delà, catastrophes et massacres. C'est ce déclic, si particulier de la porte qui claque au loin, le petit bruit sourd de la porte qu'on vient de faire claquer à l'arraché du mur. Beckett, et Bram van Velde, ou Rilke, sa neuvième Élégie.
2: Le seuil, qu'est-ce pour deux amants Si ce même ancien seuil de la porte, ils l'usent, eux aussi un peu, après tant d'autres qui passèrent et avant ceux qui viendront, presque sans poids. Le temps de l'exprimable, c'est ici. Ici est sa patrie. Parle et avoue fidèlement. Plus que jamais les choses tombent d'ici que l'on peut vivre. Et elles sont perdues, car ce qui les déloge est sans image. Un mode fruste. Un mode Enveloppé de croûte, qui ne demande qu'à céder aussitôt que l'action du dedans se déploie et va chercher d'autres limites.
1: Poète est à la porte, comme elle fut à la rue quand la mère cloîtrée dans sa folie l'enferma pour toujours dehors. Qu'est-ce qu'une porte Un dedans sans logis un magma sous-scellé entre les deux versants de l'innommable, l'oiseau pris au goudron, la souris dans la colle, le cri de Munch, l'œil du petit chat dans le vôtre, juste avant de mourir, une mode de terre jetée d'une main de copiste s'effritant sur les panneaux de chêne, vernis, clouté les tons, le cercueil du défunt. Un crachat de ciel que déglutit le cœur, un rotco dans la brume, un rotco dans ce brune, rouge suicide et noir, sa chapelle qui soupire. Qu'est-ce qu'une porte Un fantôme qui croit en vous. Le désir clé faisant du rêve sa réalité quand l'être réenvisage ce qui le barricade. Une porte est une porte, est une porte, est une porte, est une porte. Enfant moi, poète, femme qu'elle est, un seul et même heurtoir. Des mains qui s'obstinent à pénétrer la page, s'égratignent au battant de mémoire. La porte a contracté la lèpre, les paumes qui l'étreignent voient fleurir des lèvres, paix de porte baigne dans le sang d'un poète. Imagerie Jean Cocteau, musique Georges Auric, s'il vous plaît. Porte-parole, porte comme un visage. Dès lors s'entrebaille le temps d'une ritournelle. Ritournelle d'enfant-moi, je fais le tour de la maison, je ferme les volets, je ferme la porte, j'éteins les lumières et je tourne à clé. On tire sur les lobes des oreilles avant de choper le bout du nez entre ses doigts. L'enfant rit au seuil de l'autre aimé qui s'incline vers lui. On l'ouvre, l'enfant, on le ferme à volonté. Et l'enfant rit. Mécanisme intérieur, bobinette, chevillette, c'est bien avant d'avoir vu le loup, tout ça. Poète n'aime pas du tout, du tout l'idée qu'on ouvre le ventre du loup, qu'on en sorte la grand-mère et tout ça. Qu'elle reste au bide, la viocque. Attaqué par la bile, rongé par les humeurs, au bûcher, le bûcheron, qui donc lui a demandé de ramener sa hache et de trancher ainsi le cours de l'histoire, sa pulsion Loup reste au bois, il n'est pas le sujet. Dans la maison d'enfance, ce poète fait ses contes. Elle inventorie, fracture le temps, l'espace. Ré de chaussée, couloir de l'entrée, trois directions possibles une fois qu'on dépasse tout de suite à gauche la porte des toilettes. La vidange est prévu dès l'entrée-sortie, c'est pas mal. À droite, donc, la porte de cuisine. En face, une porte double à petits carreaux de verre blanc et des voilages amidonnés, ainsi qu'une autre porte, simple cette fois, légèrement de côté, toutes trois, ouvrent sur un grand salon salle à manger, donnant lui-même sur deux portes doubles et doubles vitrées plus robustes, dont le regard de grosses mouches quadrille le jardin, l'échappée. À gauche, sous une ampoule souvent vexée, on passe la salle de bain, parenthèse, trauma du bidet où l'on devait inspecter, décrasser le minot. Et l'on arrive au fond, à la chambre conjugale dont le store roulant ne se relève plus, condamnant ainsi la pièce à enterrer ses secrets dans une épaisse obscurité. Enfin, jouxtant la grotte des origines, une dernière porte, celle d'une chambre qui pourrait s'appeler tournante, tant on ne sait plus qui a couché dedans et quand, et avec qui. Au sous-sol. Des escaliers en hêtre, conçus par l'un des frères, mènent à trois portes aussi. Celle d'une deuxième cuisine, buanderie, celle de la cave de la mère, atelier du père, et puis celle de la grande pule du dit grand frère bricoleur, haut lieu du sous-sol, soufflant un parfum d'herbes inconnues qui transformait l'enfant moins en éléphanteau dont la tête, lourde et grisée, balançait doucement sous le grand portrait d'un Christ au béret que le frangin surnommait le Chi. Enfin, « À l'étage, que l'on rejoint par de riches marches en normes, soigneusement taillées par des compagnons du devoir, un grenier divisé en quatre pièces qui ne seront jamais aménagées et habitées, l'avenir ayant fait ses valises et quitté la demeure brutalement. » Alors, au total, 16 portes, plus la porte d'entrée, plus le portillon, 16 plus 2 égale 18 si on rajoute le clapet à droite de l'écran de Sainte-Télé qui lui aussi ferme à clé, on passe à 19. Le compte est bon, 19 portes au royaume, 19 portes toutes bouclées. La mère, dame de cœur tyrannique, détient toutes les clés en un trousseau rattaché à sa ceinture d'âpreté. Nota Bene. En anatomie, trousseau est un petit faisceau de fibres ou de vaisseaux. Est-ce alors étonnant que dans ses délires, la mère rêve qu'on la détrousse Combien de fois, combien de temps il dut bouillir son sang de pauvre pucelle, muselé en ses veines, grattant et hurlant en silence dans l'enceinte close du charnel Fille de peu, de rien, ne pouvant faire valoir aucun droit, puisqu'étant sans foyer, sans héritage et légitimité. Combien de nuits la consumèrent séquestrant son désir, étouffant ses aspirations de jeune fille dans l'humiliation et la violence des convenances mortifères. Elle, la mère, se libère en s'attachant à d'autres vies. Elle s'affranchit en enfantant, par cinq fois s'assure d'être régente, par cinq fois se divise et étend le royaume de sa mort. Et c'est là qu'elle invente, pour chaque porte de son domaine, des impôts lourds à payer, l'entrée principale étant bien sûr celle de l'amour. Elle dresse des murs, où il n'y en avait pas, établit moult barrières et, remanie, l'octroi à l'envie, taxe les sentiments et l'accès à son cœur, comme les rois d'hier, les souverains d'aujourd'hui, imposèrent et ponctionnent honteusement le moindre droit élémentaire. La mère, détruit à qui elle a donné de sa vie pour ne pas mourir. Même le 25 décembre, pas de répit. La fête est un piège mordant les doigts. Il faut bien profiter des joujoux par milliers le soir même parce que, dès le lendemain, la mère les mettra sous clé. L'enfant-moi, la petite dernière, développe d'autres stratégies. Le Père Noël se fait médium. On oublie les chaussons, la cheminée, à 5 ans. On passe proche et spiritenco. On fait naître de l'apparition en fixant la lumière qui s'exfiltre par l'huisserie. Très tôt, on tutoie de l'ectoplasme. Les étoiles, franchement, sont trop fixes et lointaines. Impassible témoin. Les étoiles sont comme la mer, d'une lumière morte bien en amont de soi. Paix de porte. La liberté n'est pas entre les murs, elle est entre les portes. Une liberté de cellules, cellules à l'intérieur desquelles le mouvement s'apprend par déplacements invisibles. Cellula, chambre de moine. L'unité biologique structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants connus, la plus petite unité vivante, capable de se reproduire de façon autonome. Cellules d'imaginaire, ces spectres passent murailles. L'enfant-moi qu'elle est toujours se fantomatise. La porte ne cède pas Fuck off. Les objets s'animent. Ils ont une bouche, une âme. Les murs, les arts de leurs oreilles. Enfance, pousse-cloison, repousse-mur que l'adolescence voudra pendre maintes fois à la clenche. Porte close. Pulsions dans les dents, les hanches, les genoux. Entre les portes, la taille change, les jambes s'étirent, la poitrine gonfle, le bassin devient barque en périphérie du sang qui maintenant se répand. L'enfant-moi a grandi malgré elle. La dos laissante, L-A-I-2-S-A-N-T-E, dégonde, dévergonde, le silence. Et la porte dégorge. P de porte, pas de côté. Alice in Wonderland. Alice liquide par le trou de la serrure dans la version Disney. Alice, de mar en rive, dérive ferme du récit.
2: Hélas Soit que les serrures fussent trop larges, soit que la clé fût trop petite. Aucune porte ne voulut s'ouvrir. Néanmoins, la deuxième fois qu'Alice fit le tour de la pièce, elle découvrit un rideau bas qu'elle n'avait pas encore remarqué. Derrière ce rideau se trouvait une petite porte haute de quarante centimètres environ. Elle essaya d'introduire la petite clé d'or dans la serrure et elle fut ravie de constater qu'elle s'y adaptait parfaitement. Elle y s'ouvrit la porte et vit qu'elle donnait sur un petit couloir guère plus grand qu'un trou à rats. S'étant agenouillée, elle aperçut au bout du couloir le jardin le plus adorable qu'on puisse imaginer comme elle désirait sortir de cette pièce sombre pour aller se promener au milieu des parterres de fleurs aux couleurs éclatantes et des fraîches fontaines. Mais elle ne pourrait même pas passer sa tête par l'entrée. Et même si ma tête pouvait passer, se disait la pauvre Alice, cela ne servirait pas à grand-chose à cause de mes épaules. Oh que je voudrais pouvoir rentrer en moi-même comme une longue vue je crois que j'y arriverais si je savais seulement comment m'y prendre pour commencer. Car, voyez-vous, il venait de se passer tant de choses bizarres qu'elle en arrivait à penser que fort peu de choses étaient vraiment impossibles. Il semblait inutile de rester à attendre près de la petite porte. C'est pourquoi Alice revint vers la table en espérant presque y trouver une autre clé ou, du moins, un livre contenant une recette pour faire rentrer les gens en eux-mêmes comme des longues-vues.
1: À l'inverse d'Alice, mais de quel avenant vient l'inverse, souffle le miroir hey. L'enfant-moi qu'elle est encore a toujours souhaité déplier les longues-vues. Normal, c'était elle, en elle, le grand large. Gorgée du passage, poème du dire, il faut bien être quand on n'y est pas, n'est-ce pas Poète prend la porte et s'engendre. Mange-moi, bois-moi, dis-moi. Chenille et psylo qui soupirent, mon corps, mon sang, volute redoutable. Passer la porte exige dissociation. D'un côté, l'éternité en tant que prolongement, de l'autre, la séparation. D'un côté, la corruption, de l'autre, la régénération. La porte est schizophrène. À moins que ce ne soit poète. Une fente dans le mur de la vie, une bouche qui suinte. P de porte, état de siège, comme on demeure figé au seuil de ses lèvres. Quand les mots vous séquestrent et dissolvent de l'intérieur. SAS, entreprise de serrurerie Artho le Momo, ou Edi Constantine, alias les Cochon dans Alphaville. Poète, dans ses méandres, ouvre toutes les portes, pas grave si c'est en vain. P de porte, porte du père. Congédié, mise à la porte. Licencié, verbe transitif, est emprunté au latin médiéval licenciare. Congédié, par une évolution de sens à partir de rendre sa liberté et aussi permettre. Chez l'enfant-moi, c'est pas la semoir mais on s'appuie sur le jaja. La picole ne désigne pas les portes, elle les capitonne. Ça fait moins mal quand on s'y cogne. réel. Des bleus sur les jointures des mains. Toc toc toc. Trouble obsessionnel convoqué. Toc toc toc. Est-ce qu'on écrit parce qu'on est traversé, parce qu'on ne saura jamais de quel côté l'on est Porte est bien plus désespérante qu'une haute muraille, que la plus implacable des enceintes. Face à elle, on ne cesse d'espérer de la voir s'ouvrir. Les portes de l'usine claquaient dans son dos, une trappe s'est ouverte sous ses pieds. Le père n'en finit pas de chuter en lui-même dans ce puits de liberté infinie qu'on lui a offert en le congédiant. Alors, de porte à porte, du lundi au vendredi, le père s'éveille à la maison, toujours à l'heure de l'homme qui travaille. Il tient son poste de sentinelle improductive jusqu'à midi. Passé le JT de 13 h avec l'irréprochable Yves Mourouzi, il se liquéfie avec et chez le voisin d'en face un vieux garçon qui n'est jamais revenu de la guerre d'Algérie, mais qui, lui aussi, se reconfigure devant simple télé. Le litron cathodique réconcilie l'œil et l'esprit, la télé parle pour deux. Le tout reconstitue un foyer pour celui qui a perdu les clés du chien. Le père est à la porte, le père est à la rue. Poète s'agenouille et scrute l'hérédité par le trou de la serrure. Nota Bene, dans le Dico, hérédité colle au cul des régies. Pas grave, c'est samedi. Maman a ouvert le clapet de Sainte-Télé, papa a de nouveau le droit d'occuper son fauteuil, on est tous réunis devant Champs-Élysées. Sainte-Télé brille de mille feux, et dans le vide du quotidien, ça fait du bien de se consoler en avalant de la vedette. Michel Drucker, l'ami des stars, fait le lien, il est le fils, le frère, l'oncle que l'on aimerait avoir. Il est simple, abordable. Le sourire, le brushing impeccable. C'est l'homme du canapé qu'on a acheté chez Simons ou au magasin moderne. champs élysées donc. Michel Thor pour la mère, Nana Mouskouri pour le père, Alain Barrière, Jean Ferrat pour les deux, Coluche pour la Smala et, thriller Boys Don't Cry pour l'enfant-moi qu'elle est toujours. Michel, si tu m'entends, toi qui n'as pas d'autre souhait que mourir en bonne santé et avec un bon antimat comprends que t'es champs élysées on veuille aujourd'hui les brûler. Quel autre possible que le feu pour éteindre le feu Quelle autre issue que la colère, la haine Poète, dans son présent Covid, se signe elle-même des autorisations de sortie. Ça la change du lycée où elle devait faire signer des attestations de présence tant elle avait séché. Avertissement, interdiction, mise à l'amende des corps, de l'âme. Dans les deux cas, c'est insupportable. Paix de Porte. Elle, alors là va savoir qui parle, Charles, elle aurait bien voulu vous faire rêver aux portes de Carthage. Vous esquissez les portes bleues d'Istar. Vous rapportez l'œil ouvert d'Horus et le verrou de Seth. Vous racontez ses découvertes, à savoir quand la porte quitte le château et prend la place de lui et nous clôt. Histoire d'étiquette et de place, de petites et grandes entrées dans la chambre des rois. Bien séance, étiquette, l'histoire des portes, une histoire de savoir-vivre. Pour preuve, les mémoires de Louis XIV, un fragment pioché dans la riche éthologie de la porte de Pascal Diblé.
2: Les peuples sur qui nous régnons, ne pouvant pénétrer le fond des choses, règlent d'ordinaire leur jugement sur ce qu'ils voient au dehors. Et c'est le plus souvent sur les préséances et les rangs qu'ils mesurent leur respect et leur obéissance. »
1: Le premier antonyme d'obéir, proposé par le CNRTL, est « braver ». Chassé par la porte, il passera par la fenêtre L'entrée par effraction dans la propriété fortifiée du réel Que pourrait fracturer le poème Quel risque y a-t-il encore à prendre quand tout semble déjà en ruine et fracassé Il est dit que Noël est sauvé. Combien d'entre nous crèveront de leur vivant clé sous la
0: porte rideau baissé Danone, Total Valourec, IBM, les annonces des plans sociaux de suppression d'emplois, de fermeture d'usines s'enchaînent ces derniers jours. Dans ce moment de pandémie et de confinement, où l'urgence économique et sociale est partout, ces restructurations massives finissent par se noyer dans la masse. Selon notre carte des plans sociaux, à la date du 29 novembre, 71 427 emplois sont condamnés et menacés. Mediapart, 30 novembre 2020. Une lettre, un mot,
1: un livre des morts. Au pas de porte du présent, pas de billet, pas de carte de visite, poète ignore qui ou quoi viendra la visiter. Porte se clôt sur elle-même, tandis que Narcisse s'écarte-t-elle dans son reflet hanté, et qu'infiniment fleurissent et se perdent les fleurs.